0: El sermón de esta mañana se titula Gracia Eterna. Y como hemos venido ¿verdad? hablando ya una serie, el pastor ha venido hablando de una serie de, de la gracia, los motivos de la gracia. Quiero hacer eh, hincapié ¿verdad? En, en lo que es la gracia del Señor. Hay una oración de Adolfo Tozer que me, siempre me ha encantado. En una introducción de su libro, El Conocimiento del Dios Santo, que dice Señor Todopoderoso. No el Dios de los filósofos y de los sabios, sino el Dios de los profetas y los apóstoles. Y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permite reconocer tu santidad? Los que no te conocen quizás te invoquen como otro distinto al que eres. Y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres de manera que te podamos amar de manera perfecta y alabarte dignamente. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Santo, esta es tu palabra, Señor, y tuya es la gloria, Padre. Por eso vengo ante ti, Señor, como tu siervo, y te pido que me uses, Padre, para predicar tu palabra. Tus manos me encomiendo, Padre, bendice a tu pueblo, te lo pido en el nombre de Jesús. Por el tiempo. No sé cuántos de ustedes alguna vez han estado de frente, cara a cara con la muerte. Es un momento cuando los pensamientos que llegan a tu mente son los que tienes como prioridad en tu vida. El Señor me permitió en una noche frente a casa, a casa de mi mamá, que dos personas en mascarada me aceptaron amar al Me golpearon con el alma. Eso fue el frente a Cacetapa. Me golpearon con el alma y luego, apuntando con la misma, uno de ellos le dijo al otro: Mátalo. Esa noche, en ese instante, pasó como si fuera una película de manera rápida por mi mente. Se acabó todo. ¿Qué sería de mi familia en la tierra? ¿Qué sería de mí en la muerte? Dios, por su gracia, permitió este suceso para despertar en mí la necesidad de la búsqueda de un propósito para vivir. Y es a partir de ahí donde mi corazón comienza a sentir fuertemente la inquietud, el hambre y la sed de conocer la razón de mi existir, es decir, la crisis existencial. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿Cuál es la razón de mi existir? Desde joven pasé por el divorcio de mis padres y eso me llevó a una rebeldía en mi juventud en donde llevaba una vida sin Dios y sin dirección. Estando en la universidad, cursando un bachillerato de biología, un día estaba en casa de mi novia, en la juncia. Y me recuerdo que estaba, bueno, estaba estudiando de, de la casa de química. Y de momento llega a la casa este señor, bajito él, con su guitarra y su hermano. Y llegó a darle estudio bíblicos a mi suegro. Yo al ver eso, yo dije, yo quiero sentarme, yo quiero escuchar. Entonces el interés se despertó en mí. Y me senté con ellos, con ellos a escuchar lo que él iba a hablar. Fue entonces cuando comencé una serie de estudios bíblicos. Y al finalizarlo me bauticé en la Iglesia Adventista del séptimo día. Tenía una pasión por todo lo que estaba aprendiendo. Y comencé a desarrollarme en la Iglesia en donde me dieron el cargo de diácono. Tuve el cargo también de anciano. Y fue tal el desempeño que en una ocasión eh, el presidente de la Asociación Adventista vino a la Iglesia y... Me observó dando estudios bíblicos. Se acercó a mí y me ofreció el... Trabajar con ellos, el ser asalariado para la Iglesia Adventista. Eh, me entrevistaron y me dieron el cargo de obrero bíblico. Es decir, estuve de lleno en la Iglesia Adventista. Como Pablo decía, era fariseo de fariseo Yo estaba de lleno en la Iglesia Adventista. Pero al pasar el tiempo y seguir estudiando la Biblia, especialmente los libros de romanos, gálatas y especialmente hebreos. Me di cuenta me pude percatar de muchas inconsistencias en cuanto a algunas doctrinas que enseñaba la iglesia perdita. Y en especial en cuanto a la ciencia del Evangelio, como es descrita por el apóstol Pablo en el Nuevo Pacto. Nuevamente comienzo una jornada llena de paradigmas en mi mente que tuve que enfrentar porque mi fe en Cristo estaba bien fundada, pero había ciertas doctrinas que se desviaban de la fe, como dice Judas, que una vez fue dada a los santos. Esa jornada me llevó dos años de investigación Y estudio para escribir un folleto De estudios bíblicos titulado Los Adventistas del Séptimo Día Sus doctrinas refutadas a la luz de la Biblia Es un folleto que, que escribí Por esos estudios que hice El cual tiene una serie de 22 preguntas En donde muestra bíblicamente los versículos Y textos que contradicen Algunas de las enseñanzas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Ahora, quiero recalcar que mi sentir por la iglesia del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día, es genuinamente igual que el sentir que tuvo el apóstol Pablo por el pueblo de Israel. Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2, dice, Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Tengo muchas amistades adventistas que aprecio mucho. Y ciertamente la iglesia adventista del séptimo día tiene doctrinas fundamentales, tales como la trinidad, las sagradas escrituras, la aspiración de las sagradas escrituras, la vida de Cristo, etc. Pero es precisamente aquí donde entra el discernimiento, como lo expresó Charles Spurgeon. Discernimiento es la capacidad de, de distinguir la verdad de la casa entonces fue cuando el Señor por su gracia me enseñó la gracia bíblica dándome la certeza y seguridad de que el apóstol Juan expresa en su evangelio cuando dice en Juan 5.29 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida y Juan también en primera de Juan al 13 dice y este testimonio y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna fíjense el belgo. O sea, ¿no? que tendrán vida eterna que tienen vida eterna cuando uno hace una radiografía del adventismo del séptimo día. Esto es importante, ¿verdad? Porque una vez yo leí un libro que se llama Radiografía del Jehová sobre los testigos de Jehová. Y yo entiendo que eso es lo que uno debe hacer porque a primera vista el adventismo del séptimo día tiende a ser como fundamental, ortodoxo, con parte de la... Pero cuando hace una, una radiografía del mismo se va a percatar de ciertas inconsistencias en cuanto a la ciencia del Evangelio. Repito ahora la versión de, como dice el pastor, la versión... Nueva Internacional de Gustavo <risa> Ciertamente el anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios por la iglesia adventista El séptimo día Es para salvación Porque yo les doy testimonio De que tienen celo de Dios Pero no conforme a ciencia De hecho Ese es el propósito del manual bíblico que preparé ¿verdad? Por eso quiero enfatizar Que ciertamente si hay algún adventista Que me va a escuchar o me está escuchando quiero, quiero decirles que hay vida espiritual después de salir de la iglesia adventista del séptimo día lo importante es aferrarse a las sagradas escrituras la cual es la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones dando este breve testimonio ¿verdad? quiero ahora entrar al tema de la gracia cuando una persona trabaja ocho horas al día y recibe un pago justo por su tiempo eso se llama salario cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño eso se llama un premio cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio sus altos logros eso es un reconocimiento pero Cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, y ni merece reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios en la salvación del hombre. Resumiendo, como el pastor va llevando la serie de la gracia, comenzó con la gracia salvífica, citando Efesios 2, 8 a 9, La cual dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Eso es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Esa es la gracia salvífica. Luego tocó el tema de la gracia transformadora. Pues somos la obra de Dios. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. A través de la serie sobre la gracia de Dios hemos visto, número uno, lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios puede tomar a un hombre no santo, de un mundo no santo y hacer de él un hombre santo y ponerlo de vuelta en un mundo no santo y mantenerlo santo. Eso es como un trabalengual, ¿verdad? Voy a repetirlo otra vez. Lo maravilloso de la gracia de Dios es que Dios puede tomar a un hombre no santo, de un mundo no santo, y hacer de él un hombre santo, ponerlo de vuelta en un mundo no santo y mantenerlo santo. La gracia de Dios, número dos, nos muestra que Jesús no vino al mundo para cambiar hombres malos en buenos. Él vino al mundo para hacer que los hombres muertos vivan. Número 3, por su gracia Dios atribuye mérito donde no existía ninguno y declara que no existe deuda donde había existido uno anteriormente. <risa> Número 4, la gracia es el beneplácito de Dios que lo inclina a concederle beneficios a quien no lo merece. Hoy quiero mostrarles cómo Dios desde el principio ha mostrado su gracia para con el hombre y cómo mediante el conocimiento de sus atributos podemos tener un concepto más amplio de su maravillosa gracia, la cual nos va transformando, como dice la Escritura en Efesios 4.13, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Juan, en el Evangelio que lleva su nombre, identifica a Cristo como el medio a través del cual la gracia eh, gracia llega a la humanidad. Dice Juan 1.17, esto es bien importante, verdad? porque aquí es uno de los motivos de la gracia. Juan 1.17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Con todo, es aquí mismo donde es fácil salirse de la senda y extraviarse lejos de la verdad, como han hecho algunos. Son los que han obligado a este versículo a presentarse solo, sin relación con las demás escrituras, que se refieren a la doctrina de la gracia, y lo hacen enseñar que Moisés solo conocía la ley, y Cristo solamente conocía la gracia. De esta manera se convierte el Antiguo Testamento en un libro de ley, y el Nuevo Testamento en un libro de gracia pero la verdad es muy distinta cuando escudriñamos las escrituras en su totalidad pregunto ¿hay diferencia entre la salvación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento? algunos creen que los del Antiguo Testamento se salvaban por obedecer la ley y nosotros nos salvamos por gracia por solo creer en Jesucristo como nuestro Salvador ¿cuál es la verdad? ¿qué enseña la Biblia? Ciertamente el Antiguo Testamento es un libro de ley, pero no solamente de ley. Antes del gran diluvio, Noé, dice la Biblia, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y después de haberle entregado la ley a Moisés, Dios le dijo, has hallado gracia en mis ojos. La pregunta es, ¿cómo habría podido ser de otra forma si no fuera por gracia? Dios siempre será el mismo, y la gracia es un atributo de su santo ser. Si los tiempos del Antiguo Testamento hubieran sido solamente tiempos de una ley rigurosa e inflexible, el mundo habría tenido en su temprana edad un aspecto muchísimo menos alegre del que encontramos en los escritos de la Antigüedad. No había existido un Abraham amigo de Dios. No había existido un David, un hombre conforme al corazón de Dios. No había existido un Isaías o un Daniel. De hecho, el capítulo 11 del capítulo a de los hebreos no estuvo escrito. La gracia fue la que hizo posible la santidad de los días del Antiguo Testamento, tal como lo hace hoy. Nadie, esto, esto hay que darlo claro, nadie ha sido salvo jamás sino por gracia. Desde Abel hasta el presente. Observamos la gracia de Dios en la salvación del hombre como se manifiesta desde el principio. Cuando vamos a Génesis 3, 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto es gracia, esto es favor divino. Esto como dijo el pastor el seman pasado, gracia que se inclina. El ser humano se luego de caer en pecado, se escondió de Dios, tuvo miedo, y Dios toma la iniciativa y sale a buscarlo. ¿Dónde estás? Como menciona el pastor Orlando uh, pastor Orlando en el mes pasado, Dios se inclina y busca y llama al hombre para razonar juntos, mostrando así su gracia al ofrecerles el Evangelio. ¿Cómo que el Evangelio? El Evangelio no está en el Nuevo Testamento. Sí. Génesis 3.15 Se le conoce como el Proto Evangelio. Dice, y pondré enemistad entre ti, Hablándole Dios a Satanás... Pondré enemistad entre ti y la mujer... Y entre tu simiente y la simiente suya... Esta te herirá la cabeza... Y tú la herirás en el calcañar... Esto es el protoevangelio. Esta es la primera promesa del evangelio... Que el Señor le da al ser humano... Inmediatamente después de que Adán y Eva... Desobedecieron la orden de Dios... Ambos se dieron cuenta de que eran culpables... Y Adán y Eva trataron de cubrir su culpa... Y la vergüenza de Dios pero escogieron una túnica pobre hojas de higuera el hombre hizo soluciones para el pecado pero nunca funcionaron las hojas de higuera son las obras religiosas que nunca cubrirán al pecador culpable y, llevarán, y lo harán correcto ante Dios nunca Dios sin embargo eligió pieles para cubrir a Daniel y Eva Génesis 3.21 sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados y Jehová Dios hizo para el hombre y sus mujeres túnicas de pieles y los vistió ¿de dónde salieron las pieles? ¿La ese fue el primer sacrificio que hubo ese fue el primer derramamiento de sangre que Dios mismo hizo desde el principio por gracia Dios puso los cimientos para los sacrificios de animales mediante las prendas de piel y en este pasaje vemos el patrón de toda la historia de la salvación Dios tomó un animal para el sacrificio probablemente un cordero lo mató ante los ojos de Adán y Eva y lo envolvió las pieles sobre sus cuerpos desnudos sin duda en ese momento Dios le dio instrucciones sobre el sacrificio y la cobertura de los pecados Dios establece un principio eterno divino de la cual no hay desviación y es que la salvación es por gracia el animal fue un regalo de Dios y no el trabajo del hombre el Señor proporcionó las pieles para cubrir a Adán y Eva. ellos no hicieron nada absolutamente nada satisfactoriamente el único el único sacrificio que Dios aceptará será su trabajo y su don el Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su esposa y los vistió Dios lo hizo todo esa es la forma en que opera la gracia okay. Génesis 3.15 es el primer evangelio declarado en la Biblia las buenas nuevas de que la simiente de la mujer a la larga derrotaría a Satanás y a su simiente por eso Pablo en Gálatas 4.4 4 al 5 dice sin embargo cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de mujer y sujeto a la ley Dios lo envió para que comparara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus hijos propios. Desde que la humanidad fue expulsada del huerto del oriente, nadie ha regresado jamás al favor divino, sino ha sido gracias a la pura bondad y gracia de Dios. Ciertamente la gracia vino por Jesucristo, pero no esperó a que Él naciese en el pesebre o que muriese en la cruz para poder actuar Cristo es el cordero inmolado desde la fundación del mundo o sea, Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 y el primer hombre de la historia humana fue regresado a la comunión con Dios por la fe en Cristo en los tiempos de la antigüedad los hombres esperaban la obra redentora de Cristo en los últimos tiempos la recuerdan pero siempre han venido y vienen a ella por gracia por medio de la fe. Nunca podremos conocer la enormidad, la enormidad de nuestro pecado, ni tampoco es necesario que la comprendamos. Lo que sí podemos saber es que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Seguramente el apóstol Pedro se refirió a Isaías cuando escribió, incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y la inmensa gloria que después vendría fíjense, los profetas que profetizaron de la salvación inmerecida profetas del antiguo testamento ahora vamos a entrar ahora un poquito más de lleno. vamos al tema hemos visto la gracia salvífica hemos visto la gracia transformadora y ahora vamos a ver gracia ante la rebeldía lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros nuestra adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios por esta razón la cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o lo que él pueda hacer en un momento dado sino la forma en que conciba a Dios en lo más profundo de su corazón pregunto cuando pensamos en Dios ¿qué nos viene a la mente esto es algo bien, bien individual. Cuando piensas en Dios, ¿qué te viene a la mente? ¿Te asombras o estás ya acostumbrado? ¿Tenemos pasión por Dios y por su Evangelio o hemos perdido esa primera pasión, ese primer amor? ¿Sentimos hambre y sed de su palabra o estamos satisfechos donde estamos? ¿Queremos hablarle a otros del Evangelio o nos sentimos conformes? ¿Sentimos celos de la sana doctrina o somos indiferentes hasta las falsas doctrinas? ¿Estás tan cerca del corazón de Dios que comparte su dolor y tristeza por la iglesia desviada que tenemos hoy? ¿Sentimos necesidad de orar más y nos sentimos o nos sentimos como a donde estamos? Hay una enorme diferencia entre conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra he titulado el tema de este sermón gracia eterna y voy a utilizar la historia del antiguo testamento del profeta Isaías hermano es bien interesante el libro de Isaías yo lo había leído ya pero no había indagado en muchas cosas y el libro de Isaías se le llama una biblia en miniatura ¿por qué? porque tiene 66 capítulos y la biblia tiene 66 y el libro Isaías se divide en dos partes los primeros 39 capítulos se refieren al juicio Y los próximos 27 capítulos se refieren al ánimo, a la esperanza, a la salvación. Al igual que la Biblia, 39 capítulos del Antiguo Testamento, la ley, y 27 del Nuevo Testamento. De hecho, hasta el nombre de Isaías, imagínate que tu nombre, lo que significa el nombre de Isaías, la salvación es del Señor. El nombre es una predicación. A Isaías se le llama el quinto evangelio. De hecho, el libro de Isaías tiene el ministerio de Juan el Bautista, el ungimiento de Cristo por el Espíritu, el rechazo de Cristo por Israel, el sufrimiento y la muerte de Cristo, su resurrección y el rey que viene. Abarca prácticamente toda la historia de la redención hasta la tierra nueva. Y el libro de Isaías comienza de la siguiente manera. Estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los días en que Usías, Jotam, Acas y Ezequiel serán reyes de Judá. Escuchen, oh cielos. Aquí está el Señor hablando, llamando la atención. Escuchen, oh cielos. Presta atención, oh tierra. Esto dice el Señor: los hijos que crié. Y cuidé se han revelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño. Y un burro reconoce los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? No habla, de, Pero está hablando seriamente aquí. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada hijos corruptos que han rechazado al Señor han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda Dios está tratando con sus hijos esto es importante que lo entendamos con su pueblo el pueblo de Israel le pertenece a Dios tanto por creación y como por redención y esto es verdad bien, bien importante que podamos distinguirlo porque porque No todo el género humano son hijos de Dios, más bien todo el género humano son criaturas de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que han nacido dos veces, es decir, que han sido regenerados. Dice la palabra en Juan 9 al 12, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo, vino el mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora Dios tiene un mensaje para sus hijos rebeldes. No sé cuántos de ustedes han tenido hijos rebeldes. Yo tengo dos hermosas hijas aquí, ¿verdad? Aquí, Juliana y Sofía. Dios las bendiga mucho. Ya, ya es ¿Sí? universitaria, ahí estaba en la universidad. Ahora Dios tiene un mensaje para sus hijos, pero el instrumento que va a utilizar para llevar este mensaje tiene que estar preparado. Muchas veces he escuchado, tengo un paréntesis aquí, muchas veces he escuchado personas que comentan la Biblia es un libro escrito por hombres de forma la sarcástica e incrédula y yo me pregunto pero si no fuera escrita por hombres ¿qué iba a escribir? tiene que ser escrita por hombres pero Dios se manifiesta al hombre Isaías necesitaba una preparación para hablarle al pueblo de Dios y es precisamente esa preparación la que cada hijo de Dios necesita Dios asombró Dios quebrantó Dios traumatizó a Isaías el predicador suele ir con la multitud el profeta va en contra quiero repetir eso el predicador suele ir con la multitud pero el profeta va en contra de la multitud el contexto de Isaías vemos que el rey Usías en Isaías capítulo 6 vemos que el rey Usías murió Y el trono de Judá está vacío. Dice Isaías 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Un trono vacío. Dubái Telemudi dijo una vez, Dios tiene dos tronos. Uno en lo más alto de los cielos, y el otro en el más humilde de los corazones. Y en este contexto vemos que el pueblo de Israel tuvo un rey por más de 50 años que fue rey usías Y ahora, de momento quedan sin este rey, quedan sin esperanza. Pronto se acerca y van a invadirlos, Asiria va a invadirlo, venía el enemigo. Ahora, ¿qué o quién ocupa el trono de nuestro corazón? Vamos a hacer, vamos a aplicar la palabra a la actualidad. hay un trono vacío en Israel ahora vamos a aplicarlo a a ti y a mí ¿qué o quién ocupa el trono de nuestro corazón? observa cómo termina el libro de los jueces en esos días Israel no tenía rey cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio cuando no hay rey no hay dirección el pueblo se desenfrena panorama de Israel en tiempos de Isaías y como dice el sabio Salomón, la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes, no hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es, nada es completamente nuevo. Tales cosas, dice Pablo en Romanos, se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Los que nos sintamos apartados de la comunión con Dios, podemos ahora levantar nuestra cabeza y mirar a lo alto. Necesitamos una visión. Necesitamos una apocalipsis. Necesitamos una revelación. La palabra Apocalipsis dice quitar el velo. Cuando yo leí, leí una vez una ilustración que Apocalipsis es como una estatua cuando está tapada. Y la van a inaugurar y la quitan. uno puede ver la estatua. La única visión que muchos tienen es la televisión. Necesitamos una mirada más arriba. Personalmente cuando leo el libro Apocalipsis a mí me asombra. Porque el que lo escribió fue el discípulo Juan, que es el discípulo amado. Antes llamado hijos del trueno, por su carácter. Sin embargo, luego del ministerio de Jesús, se le llama el discípulo amado, por la transformación que hubo en él. Se dice que se recostaba el pecho, eh, la cabeza en el pecho de Jesús. Tenía más íntima, de hecho era el, el, el que tenía más intimidad con Jesús. Él fue el que escribió, Dios es pero cuando el Apocalipsis y veo que el Señor Jesucristo le habla él se asombra y él se voltea para ver quién, de quién era la voz del que le hablaba y cuando se voltea y ve dice que cae como muerto quiere escuchar y ver a Dios la gente dice yo leo mi Biblia todos los días pero ¿cuándo fue la última vez que la estudiaron Jesús dijo escudriñad las escrituras porque en ellas, ellas son las que dan testimonio de mí. Oigan cielos y escucha tierra porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han revelado contra mí. Dios preparó a su siervo para que llevara el mensaje a su pueblo. La tarea de Isaías era hablar de parte de Dios a un pueblo rebelde, pero antes de tan importante tarea, él mismo tenía que mirar arriba y estar asombrado y traumado por la gloria de Dios. ¿Saben? El único atributo de Dios que la Biblia recalca tres veces. La Biblia no dice Dios es amor, 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 o Dios es bueno, bueno, bueno. El único atributo que se recalca tres veces en la Biblia de Dios es santo, santo, santo. Y la tragedia de la cristiandad moderna es que hemos perdido incluso en la iglesia el sentido de la santidad de Dios.
1: Como todos los hombres
0: de fe, Isaías sacudió a Dios en busca de ayuda y consuelo. Y la hora que parecía de derrota experimentó una gran bendición espiritual. Vio que aún Dios ocupaba el trono en el cielo. Lo mismo, que, lo mismo que Juan en Apocalipsis cuando ve una puerta abierta sube acá y cuando subió allá dice que vio un trono y, y uno sentado sobre ese trono amén, gloria a Dios Dios hizo que Isaías levantara sus ojos al trono del cielo quitándole de sí mismo y de su pueblo tal vez, el, eh, tal vez la gente en la tierra recordaba la vergüenza de la muerte de Ucías como leproso pero en el cielo no había vergüenza ni sombra de fracaso. Antes bien, los serafines decían, santo, santo, santo. La pregunta es, ¿a quién vio Isaías? Usted se ha preguntado alguna vez, ¿a quién vio Isaías? Y yo quiero ir a un pasaje sumamente importante que a mí me impactó cuando lo, 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 lo leí por primera vez y lo estudié. Y está en el Evangelio de Juan. Y hace referencia al libro de Isaías. Juan capítulo 12, versículo 38 al 41 nos informa a quién vio Isaías. Dice el versículo 37, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en él. Pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Así que no podían creer. Pues también escribió Isaías. Dios les ha cerrado los ojos. Y ha entorpecido su mente. Para que no puedan ver. Ni puedan entender. Para que no se vuelvan a mí. Y yo lo sé. Isaías dijo esto. Porque había visto la gloria de Jesús. Y hablaba de él. ¿Te fijas en Isaías? Pero. Isaías vio la gloria de Jesús. pero qué Isaías vivió 600 años antes de Cristo? ¿Cómo que vio la gloria de Jesús? ¿Cuándo vio la gloria de Jesús? La visión de Isaías capítulo 6. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo me asombro cada vez que leo este pasaje y entiendo que la visión de Isaías del santo, santo, santo se refería a Cristo. El tres veces santo. Necesitamos ver su gloria. Nuestra niñez espiritual nos incapacita para recibir lo más excelso de Dios. Una vez el pastor Guillermo Arnott habló acerca del perro de un amigo suyo. El animal entraba al comedor cuando la familia estaba sentada a la mesa y se quedaba quieto mirando a su amo, el perrito. Si el amo tiraba algunas migajas de pan, el perro saltaba para cogerlas. Las cogía en el aire. Pero si ponía un pedazo de carne en el piso... El perro lo miraba y no lo tocaba, como si fuese algo demasiado bueno para él. Así son muchos cristianos, decía el Señor Arnold. Están satisfechos con comer migajas cuando Dios quiere darles comida abundante. Vengan sin temor al trono de la gracia y obtengan la ayuda que precisan. Hay abundancia para todos. Isaías no veía mucha gloria en esa época. Algo parecido al día de hoy. Más bien parece que la tierra está llena de violencia. En ese tiempo existían los mismos pecados y tendencias del corazón natural del hombre. He aquí, en Isaías, él menciona los Ayes. Ay, ay. ¿Sí? Y esos Ayes hablan sobre el materialismo. Hoy no hay materialismo. ¿Verdad? Hablan sobre la embriaguez. Habla sobre los burladores de Dios y los mentirosos. Habla sobre la falsedad y la corrupción. No hay corrupción. en Habla sobre los sabios en su propia opinión. Y habla de la injusticia. Hermanos, esto no es una buena lección práctica para los cristianos de hoy. Cuando el dios oscuro alce sus ojos al cielo y vea a Cristo en el trono. Jehová está en su santo templo. Número dos. El Señor... Permite, número uno, que Isaías vea su gloria y tiene impactado. Número dos, Dios permite que Isaías vea el interior, que se vea a sí mismo. Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios inmundo y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, He aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, una verdadera visión de Dios y su santidad siempre nos hacen percatarnos de nuestro pecado y de nuestro fracaso. Los hombres de Dios que vemos en la historia han sufrido un trauma. ¿Qué es un trauma? Un trauma es un choque, es una impresión emocional muy intensa. Y es causada por algún acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede o tarde en superarlo. Hombres de Dios fueron traumados por su gloria. Job vio a Dios y se arrepintió. Pedro exclamó, soy pecador cuando vi el poder de Cristo. El fariseo Saulo de Tarso, del cual nuestro pastor habló, vio que su justicia no era sino basura comparado con la gloria de Cristo y creyó y llegó a ser el apóstol Pablo. Cuando los creyentes tienen una verdadera experiencia con el Señor, no se vuelven arrogantes, más bien se vuelven vuelven humildes y los quebrantan. Hay una maravillosa palabra de aliento aquí. Dios rápidamente contesta la oración y nos limpia. Él anhela equiparnos, pero el propósito de Dios al equiparnos es que le sirvamos. La mirada hacia afuera. Primero Isaías ve la mirada, la mirada hacia Dios. Luego se ve él internamente. Y luego ve una mirada hacia afuera. Isaías ahora ve la necesidad. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: M aquí, envíame a mí. Yo no me imagino Isaías como, como el pecho inflado: eme aquí. No, Isaías está humillado. Envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Duras palabras. Todo hasta este punto fue preparación. Ahora Dios puede llamar a Isaías y usarlo para predicar su palabra. El llamado es una evidencia de la gracia de Dios. Y Él está dispuesto a usar a los seres humanos para realizar su voluntad en la tierra. Es cierto que Dios pudiera usar a sus ángeles para enviarlos a la tierra y que predicaran el Evangelio. Pero no, Él escoge hombres hombres imperfectos, hombres propensos a caer para que prediquen. Y den testimonio de la verdad de Dios y del Evangelio que transforma el ser humano. Anda y di, esta es la comisión que Dios nos da hoy. Dios nos dice, iglesia, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Dios no le dio una misión fácil al profeta. Porque la nación no estaba en condiciones de oír mensajes de pecado y de juicio. En el capítulo 1, Dios describe a la nación como un cuerpo enfermo. Y y todo esto viene como consecuencia de que yo estaba aquí sentado, recuerdo. El pastor estaba predicando aquí de Romanos capítulo 1. De la perversidad del hombre, de la depravación natural del hombre. Habló de de la depravación de de la humanidad completa. También después fue a, a la depravación del pueblo de Israel, de los que se llamaban pueblo de Dios. Y mi mente... Se transportó a Isaías, capítulo 1. Y él seguía predicando. Yo fui Isaías 1. Cuando vi Isaías 1, vi vino mismo cuadro. Dios describe a la nación como un cuerpo enfermo, cubierto de heridas y llagas purulentas, y como un animal obstinado y rebelde, demasiado ignorante como para oír a su amo. El capítulo 5, Dios compara a la nación como una hermosa viña que no dio buenas uvas. Dios por su gracia toma la nación. Tienen el privilegio de recibir la palabra. Es el pueblo del pacto, pero este pueblo ahora le da la espalda al Señor. Hermanos, cuando el hombre de Dios, cuando el hombre es llamado por Dios y le da la espalda a Dios, recuerdo el profeta Jonás que Dios lo llama y le dijo ve a ni entonces compró un boleto y no fue, fue a Tarsis como tú buscas en el mapa Tarsis queda completamente opuesto a Nini. y es que Jonás le dio la espalda a Dios pero ¿cómo, ¿qué vemos en el desarrollo de Jonás? vemos que comienza a descender a descender a descender compra el boleto desciende la nave y en la nave desciende abajo a dormir cuando hubo una tormenta y todos aquellos paganos orando y él durmiendo el profeta de Dios durmiendo cuando el profeta de Dios lo despierta reconoce que la culpa es suya desciende más abajo le dio la espalda a Dios yo no voy a ir vas no vas a ir vas a ir aunque sea en en un pez enorme pero vas a ir desciende abajo a lo profundo y Dios lo lleva a un punto en el estómago de de aquel gran pez donde lo va a hacer ¿qué vas a hacer ahora? a ese punto llegamos mucho en nuestra vida y tenemos que llegar a ese punto A reconocer que la salvación es de Jehová Usted lee ese capítulo 2 de Jonás Y va a ver esa oración que hizo Jonás Allí en la ballena de ese gran pez Y allí hay un versículo que dice Isaías Lo que significa Isaías La salvación es del Señor La nación prosperaba ¿Por qué predicar sobre el pecado? Si la nación estaba prosperando a las damas de distinción no le gustaría, ni tampoco a los dirigentes. Cuando la gente está rica, llena y satisfecha, no quiere que el juicio se avecina. ¿Para qué va a querer una... Quien está bien ahora, ¿por qué va a querer una segunda vida de Cristo? ¿Verdad? El predicador suele ir con la multitud, el profeta va en contra. ¿Saben? Si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy, nunca lo hubiera crucificado dice Dios que si y condena a propósito no, de ninguna manera lo que dice es que la palabra de Dios tiene este efecto endurecedor y cegador sobre los pecadores que no quieren oír ni someterse el sol derrite el hielo y también endurece el barro el siervo de Dios debe proclamar la palabra sin importar cómo responda la gente Exigió gran fe de Isaías para obedecer tal mandato. Cuando Isaías salió del templo aquel día no era más que un doliente. Era un misionero. No era un simple espectador. Era un participante. Y eso es lo que ocurre en nuestra vida. Muchas veces estamos dolientes en esta vida. Estamos despectantes. Pero cuando contemplamos la gloria de Dios. Cuando vemos a Cristo Jesús en toda su gloria. Nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestra necesidad y vemos... Su gracia al suplir salvación. Dios equipó a Isaías para que hiciera el trabajo. Isaías vio al Señor, se vio a sí mismo y vio la necesidad. Voy concluyendo ahora. Aquí vemos también, quiero ir al contexto en nuestros días. Cuando leemos en Apocalipsis las siete iglesias, vemos una condición de la iglesia las siete iglesias de Apocalipsis describen la condición espiritual de la iglesia has dejado tu primer amor retienen falsas doctrinas cometen fornicación tienen nombre de que vives y estás muerto no he hallado tus obras perfectas delante de Dios hay tibieza espiritual hay ceguedad así como estas iglesias existían en el día de Juan también existen hoy tenemos iglesias muy activas como en su primer amor éfeso que a menudo acaban como iglesias tibias, como la de la Odisea. La falsa doctrina empieza de una manera pequeña, pero luego crece e infecta toda la asamblea. Sin embargo, en cada iglesia hay un remanente de verdaderos creyentes, como ocurrió en el tiempo de Isaías, que dice que si no fuera por aquel remanente, el pueblo de Israel sería como Sodoma y como Gomorra. El remedio para la apatía y rebeldía es el deseo que manifestaron los griegos en bu- que fueron en busca de Jesús dice la palabra en Juan 12 20 al 26 había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta estos pues se acercaron a Felipe que era de Bexayga de Galilea y le rogaron diciendo Señor quisiéramos ver a Jesús queremos ver a Jesús Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto, digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que le ocurrió es a ellas. Cuando vio la gloria de Dios, he aquí soy hombre muerto. ¿Eh? vio la gloria de Dios, vio su condición y vio la necesidad hacia afuera. Eso es lo que quiere el Señor para hacer con nosotros. Que vemos su gloria, veamos nuestra necesidad y veamos la necesidad de afuera. A Dios no le cuesta nada por lo que sabemos. Esto me, esta cita me encantó decir es Lewis. A Dios no le cuesta nada por lo que sabemos crear cosas buenas, pero convertir voluntades rebeldes le costó la crucifixión. Y con este texto culmino. Luego de esta represión que el Señor le hace a su pueblo, luego de esta represión que el Señor le hace a sus hijos, no los deja ahí. Como el pastor dice que muchas veces no deja Ezequiel ahí en lo profundo allá abajo. Vamos no lo saca. Isaías 1.18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho los que nos sintamos, hermanos, yo estoy predicando este mensaje, pero este mensaje me atravesó a mí primero. Los que nos sintamos apartados de la comunión con Dios, podemos ahora levantar nuestra desalentada cabeza y mirar a lo alto. Por medio de las virtudes de la muerte expiatoria de Cristo, la causa de nuestra expulsión ha sido quitada. Podemos regresar al tal como regresó el pródigo y recibir la bienvenida. Cuando nos acercamos al huerto, nuestro hogar, antes de la caída, se apartará de él la espada llameante. Los guardianes del árbol de la vida se echarán a un lado cuando vean acercarse a un hijo de la gracia. No sé cuántos han tenido la oportunidad de leer Isaías capítulo 53, el famoso versículo del siervo sufriente. Hay un texto, un versículo, que solo comenté a Juliana, mi nena grande, la otra vez, estábamos sentados en la mesa, que me impacta mucho que es Isaías, capítulo 53, y el versículo 6, si no me equivoco, dice, Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Hay gracia, y no hay gracia en el Antiguo Testamento. Jehová quiso quebrantarlo. No sé si ustedes han puesto a analizar bien esa, esa, ese versículo ahí. Jehová quiso quebrantar a Cristo en la cruz. Y si vemos una historia similar en el Antiguo Testamento, vemos que Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Morial. Y Dios le dijo, sacrificalo, representando al padre y al hijo. Y cuando el padre levanta el cuchillo, el ángel sale a su encuentro y dice, no lo hagas, porque ahora sé que temes al Señor. Pero en la cruz, aquel cuchillo va Estos versículos del capítulo 53 nos muestran el lado divino de la cruz. Su muerte agradó al Señor. ¿Significa esto que el Padre se regocijó de los sufrimientos y muerte de su Hijo? No, pero le agradó ver la obra de salvación completa, el sacrificio aceptado y el pecado expiado. Ahora un Dios santo podía en su gracia salvar a los pecadores inmerecedores. Dios no pasa por alto el pecado. Dios se hizo pecado por nosotros. La muerte de Cristo no fue un ejemplo moral. Como muchos piensan por ahí. Muchas religiones tienen a, a Cristo como un personaje moral. Fue una ofrenda por el pecado. Él murió en nuestro lugar. Y así Dios demuestra su gracia frente a la revertida. Regresa vagabundo. Regresa ahora. Y busca el rostro de tu Padre. Esos nuevos anhelos que arden en ti fueron encendidos por su gracia. ¡Regresa! Vagabundo, regresa ahora y enjuga la lágrima que se desliza. Tu Padre te llama. No sigas lamentándote que es el amor el que te invita a acercarte. Y es mi deseo oración que sigamos creciendo en gracia. Pero la gracia verdadera no es la gracia del ministerio que había por ahí de un falso profeta. Que crezcamos en la gracia verdadera del Señor. Dios es amor, Dios es santo, justo y bueno. Y en una ocasión, Moisés, no sé si se acuerda esa ocasión, Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, muéstrame la. Y le dijo, ningún hombre ha visto mi gloria y ha quedado vivo. Ha quedado vivo. Pero voy a hacer una cosa contigo. Te voy a poner en la hendidura de, de una piedra y yo voy a pasar delante de ti y voy a proclamar mi nombre ustedes no se han fijado el mensaje de las siete iglesias es un mensaje del de Señor ¿verdad? felicita a las iglesias pero también la, le dice los errores que está cometiendo ¿cómo comienza cada uno de los mensajes de las siete iglesias? así dice el que vive, el que estuvo muerto y ahora vive. Si buscas clase de iglesia, hay una descripción del nombre del Señor. Una cosa es, voy a pasar delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en ira y grande en misericordia. Que guardo el pacto de generación en generación con aquellos que me aman y obedecen mis mandamientos. La gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios son sus atributos. Por eso debemos sumergirnos en los atributos del Señor y ver su gloria. Conocer realmente quién es. No sea que por no conocer sus atributos estemos adorando a otro Dios. Pensando que estamos adorando al Dios verdadero. Dios les bendiga. Venid y estemos a cuenta, dice el Señor. Aunque nuestros pecados... Sean rojos como el carmesí. No sé si ustedes han visto el carmesí. Pueden buscar en Google el carmesí. Un rojo bien intenso. Si vuestros pecados fueran como un rojo bien intenso. Si venid, si vienes a mí en humildad, confiesas tu pecado. Serán blancos como la nieve. Serán emblanquecidos. Dios les bendiga.